0: 말씀 구약성경 역대하 29장입니다. 지난 주에 봤던 구약성경 694페이지, 694페이지 역대하 29장 4절 5절이 주된 내용인데요. 2절부터 7절까지. 한 절씩 교독을 해서 읽어봅시다. 좀 히스기야가 그의 조상 다윗의 모든 행실과 같이 여호와 보시기에 정직하게 행하여 첫째 첫째 딸의 여호와의 전 문들을 열고 수리하고 제사장들과 레위 사람들을 동쪽 광장에 모으고 그들에게 이르되 레위 사람들아 내 말을 들으라. 이제 너희는 성결하게 하고 또 너희 조상들의 하나님 여호와의 전을 성결하게 해그 더러운 것을 성소에서 없애라. 우리 조상들이 범죄하여 우리 하나님 여호와 보시기에 악을 행하여 하나님을 버리고 얼굴을 돌려 여호와의 성소를 등지고 또 낭실문을 닫으며 등불을 끄고 성소에서 분양하지 아니함 이스라엘의 하나님께 번제를 드리지 아니함으로. <웃음> 이 땅에 복음이 우리나라죠 이나라에 복음이 들어온 이래로 많은 사람들이 참 생명을 얻는 일이 있어 왔습니다 그것은 죄로 어두웠던 이땅에 생명의 빛인 복음을 통해서 이 생명의 빛이 비추어 왔다는 것을 말하기도 합니다. 처음 이 땅에 생명의 빛이 비칠 때 그것은 제법 강렬했습니다. 무엇보다도 어떤 것으로도 대체할 수 없는 사람을 바꾸는 자신의 인생에 가장 고귀하고 값진 것으로 여겼고. 그것은 가릴 수도 없고 감출 수 없는 그런 생명의 빛이었습니다 그래서 그 빛을 강렬하게 드러냈지요 그것은 생명의 빛이신 예수 그리스도를 알고 믿게 된한 사람 한 사람을 통해서 그런 일이 일어나게 됐고 비록 이 나라 내에서 그 수가 적었다 할지라도 그 적은 수임에도 불구하고 제법 강렬했습니다 그 생명의 빛이 그리고 그것은 처음 복음, 복음이 들어온 이후 몇십 년 동안 제법 그 빛의 강렬함을 드러냈습니다. 그래서 많은 사람들이 어떤 복음에 대한 적대감을 가지면서도 관심을 갖고 기독교를 알고 싶어하는 일들이 있었습니다. 우리나라의 역사 속에. 물론 그 과정 중에 사단의 뿌린 가라지도 함께 뿌려지고 자라서 부정적인 모습과 현상이 함께 있기도 했습니다. 그러함에도 예수 그리스도를 믿음으로써 갖게 된 생명의 빛은 이 땅을 더욱 이렇게 강하게 비추었고 그래서 많은 사람들이 주께로 나오는 일이 있게 되었습니다. 그러나 언젠가부터 복음의 빛이 제대로 비치지 않고 또그 복음의 생기와 능력이 약화된 듯한 그 빛이 좀 가리워지는 듯한 그런 모습과 현상이 있기 시작했습니다. 그래서 이제는 아예 세상 사람들이 기독교를 세상을 비추는 빛과 소금으로 믿지 않는 그런 현상까지 생기게 되었습니다 그것은 분명 우리 모두에게 슬픈 사실입니다 그러나 제게 더큰 슬픔은 오늘날 예수를 믿는다고 하는 사람들 결국 교회들이 예수 크리스도가 바로 이 복음이 세상을 구원하는 빛이요 생명이 된다는 것에 대한 어떤 확신을 잃어가고 있는 것입니다 아, 교회 열심히 다니고 직분을 받아서 <웃음> 섬기는 사람들까지 심지어 저 같은 목회자, 목사들까지 세상의 구원주이신 예수 그리스도가이 세상에 참빛이시다는 것 그리고 그 안에서 참 생명을 얻는다는 것에 대한 이 확신이 점점 줄어져 가고 있고 심지어 아무리 해도 안 된다라고 하는 패배감이 점점 이렇게 퍼져가고 만연해져가고 있습니다. 저는 이번에 코로나 전염병이 이게 우리가 언젠가부터 시작되어서 이게 전염병이 돌며 돌 때에 교회에그 감염 사례가 나올 때마다 감염된 그 하나의 사례로 뭐 유럽이나 이런 나라들처럼 어디가 감염되면 그냥 그게 병원에서도 감염되고 카페에서도 감염되고 어디서도 감염된 것처럼 이 감염된 하나의 사례로 보는 것이 아니라 유독 이 교회를 자꾸 부각시켜서 그~ 이것을 그쪽으로 이렇게 원인을 돌리려고 하고 많은 이런 모습들 그래서 이렇게. 마치 사회적인 걸림돌이라도 되는 양 이렇게 몰아가는 그런 모습을 보면서 교회에 대한 오늘날 우리들의 이 사회적인 인식이 더욱 크게 인식이 어떠한지를 더욱 크게 이렇게 절감했습니다. 물론 정치적으로 정치적으로 편향된 사람들과 그런 언론의 의도로 또 반영된 것도 있겠습니다만 은 분명 지금 이 사회의 기독교에 대한 부정적인 인식은 그런 것을 통해서 그대로 노출되고 있습니다 그런데 저는 이런 과정 속에서 생긴 어떤 것이 제 마음에 남아 있습니다 그것은 그 가운데서 생긴 두 가지 부정적인 효과인데요 하나는 기독교에 대한 그 부정적인 사회 인식이 더욱 강하고 보편적으로 심어졌다는 것이고요 그래서 엊그제 금요일날 한국 리서치에서 주요 종교에 대한 호감도 조사 결과 발표에서 천주교 불교가 50점 정도 되는데 기독교가 31점이에요. 원불교가 28점 몇이에요. 그 수준으로 우리가 떨어진 것입니다. 제가 옛날에는 그러지 않았어요. 기독교가 더 어릴 때 그랬던 것으로 알고 있습니다. 그렇게 우리가 인식이 확 바뀐 겁니다. 그렇게 그런 인식이 보편적으로 이렇게 더... 좋지 않은 쪽으로 강화되고 인식이 사람들이 생기게 됐다는 겁니다. 이 인식은 상당한 세월을 거쳐야 그렇지 않은 것을 보아야만이 바뀌지 쉽게 안 바뀝니다. 그런 일이 있게 됐어요. 그리고 또 다른 하나는 예수 믿는 사람들, 특히 목회자들 안에 패배감이 너무 심해졌다는 겁니다. 코로나19를 면서 이런 부정적인 인식들을 경험하면서 패배감이 너무 심해졌다는 거예요. 전자는 이미 우리들이 싸운 것에 코로나를 이용하여 교회를 부각시킨 어떤 정치적인 이용이나 무슨 치우친 언론이 더해져서 생긴 것이라서 뭐 그런 것이라고 하면서 이렇게 뭐 하도 무슨 말을 할게 없습니다. 그런 것이 우리가 한 잘못한 것들이 있으니까. 그러나 이제 후자는 좀 다릅니다. 왜냐하면 기독교는 세상이 아무리 어떠해도 설사. 아, 지금보다 더 악조건이라 할지라도 그런 세상 조건에 의해서 좌우될 수 없는 복음을 가지고 있거든요 음? 바로 어두운 세상을 비추어서 구원할 생명의 빛을 가지고 있는 겁니다 지금까지 그래 해왔습니다 세상 역사를 그렇게 해왔어요 지금보다 더 악조건이 있는 그런 세상, 타락한 세상 억압하는 세상, 총칼로 억압하는 그런 조건 속에서도 이 복음의 빛을 막을 수가 없었습니다. 오히려 더 강렬했어요. 세상이 어지럽고 반기독교적이다고 해서 예수 그리스도로 말미암은 구원과 생명의 가치가 사라지는 것은 아닙니다. 그런데 심히 슬프게도 오늘날 교회 안의 사람들이 마치 생명의 빛이 사라지기라도 한 듯이 패배감에 빠지는 것은 분명 문제인 것입니다. 그것은 사단이 원하는 바이고 그의 관계에 그대로 우리들이 넘어가는 것에 지나지 않는 것입니다. 아닙니다. 우리는 지금보다 더안 좋은 세상, 더 영적으로 어둡고 더 반기독교적이고 극단적으로는 박해가 있다 할지라도 그런 세상이 온다 할지라도 이 세상의 어둠을 밝히고 죄와 사망을 이기는 참 생명을 얻게 하는 복음을 우리는 알고 소유한 사람입니다. 예수님 사람은 그거예요. 기독교는 바로 그것을 가지고 있는 것입니다. 우리가 어떠하다고 우리들의 문제가 있다고 해서 이 복음이 사라지는 것은 아닙니다. 복음으로 인한 생명과 구원이 없게 되는 것도 아닌 것입니다. 여전한 것이죠. 그런데 우리들이 그런 복음에 대한 확신을 잃어가고 있다는 것이 문제인 것입니다. 여러분 여전히 하나님이 살아계시고 성령께서 복음을 통해서 구원과 생명의 역사를 지금도 멈추지 않고 진행하고 계십니다. 그리고 이 세상은 어두울수록 생명의 빛을 더 필요로 합니다. 여러분 과학이 발달하고 이렇게 더 세상이 첨단을 가는데 왜 사람들이 더 죽으면 하늘나라로 가 좋은 데가왜 자꾸 종교성을 찾습니까? 더 필요로 한 것입니다 우리가 이것을 복음을 가리어서 그런 것이지 이 세상은 어두울수록 인간 존재가 타락한 인간 존재가 죄성을 가지고 있는 존재가 죽어야 하는 존재가 이 복음을 필요로 하는 것입니다 우리는 그것을 알아야 합니다 문제는 우리들이에요 복음은 여전한데 복음을 알고 소유한 우리들이 그 빛을 가지고 있는 것이 이 빛을 점점점 가리우고 잃어가는 것이 문제인 것입니다 마치 구약시대에 이스라엘이 제사장 나라로서 제 모습을 갖지 않고 또제 역할을 하지 못했던 것처럼 오늘날 예수 믿는 우리들 또 교회들이 이 세상의 제사장인 모습 그 제사장다운 모습을 갖지 않고 제 역할을 하지 않고 있는 것이 문제인 것입니다 제사장으로 제 모습을 가지려면 먼저 하나님 앞에서 성결해야 하는데 오늘날 교회들이, 오늘날 예수 믿는 우리들이 성결하지 않는 것입니다. 예수 그리스도의 피로 구속함을 받아 정결하게 되었음에도 불구하고 그 정결함을 지키지 못하고 있는 것이죠. 오히려 더러운 때에 묻어서 제 모습을 갖지 못하고 있는 것이 문제인 것입니다. 이 부분에서 우리는 어떠한지 그런 현실을 자꾸 손가락으로 밖으로만 향할 것이 아니라 불특정 다수로서 이 세상이 썩었고 이 조국교회가 썩었고 온달 이수민 삶이 썩었다 이렇게 할 것이 아니라 우리가 어떠한지 나는 어떠한지 특별히 우리, 교회, 우리 교회는 어떠한지 이것을 생각해 봐야 한다고 생각합니다 지난주에 말한 대로 우리는 외적으로 괜찮아 보입니다 아무 문제 없다고 생각할 수도 있어요 진짜 어 교회를 크게 뭐 문제가 없이 우리 교회 같이 신앙에서 하는 사람들은 아무 문제가 없다고 우회를 볼수 있습니다 실제로 크게 문제가 없습니다 그런데 과연 우리들이 하나님 앞에서 하나님과의 관계 속에서 하나님과의 관계에서 성결한가라는 거예요. 결국 우리에게 가장 중요한 것은 그런 하나님과의 관계인데 이 하나님과의 관계가 어떠한가 하는 것입니다. 지난 시간에 우리는 과연 지금 우리들이 하나님과의 관계 속에서 관계에서 어떠한가를 묻고 그것을 하나님 앞에서 보자라고 했습니다. 히스기야가 성령의 감동 속에서 거룩한 소원을 갖고 하나님과의 관계를 회복하고자 했던 그 열망을 갖다라 우리도 성령께서 주시는 감동을 따라서 그렇게 하자고 했습니다. 히스기야가 그렇게... 타락하고 죄악된 조건에서 하나님과의 관계를 바르고자 하는 거룩한 소원과 열망을 갖고 그것을 곧바로 드러낸 것은 오늘날 우리들이 성령에 의해서 인도받는 것과 같은 방식입니다 무엇이었습니까? 그는 모세의 율법, 곧 하나님의 말씀에 의해 감동되었습니다 그 말씀을 따라 하나님께 진실했던 믿음의 선배를 따르고자 하는 거룩한 소욕을 또한 동시에 갖게 되었습니다. 그것은 모두 성령께서 흔히 우리들을 감동하실 때 사용하는 방편들이에요. 그런 거룩한 역사는 거룩한 소욕은 인간 스스로 만들어내지 않습니다. 성령께서 하시는 일이에요. 우리들이 얼마 전에 살폈던 빌리포스 2장에서 우리 그리스도인들에게 어떤 일이 있다고 그랬잖아요 우리가 구원을 이루는 이 예수 믿고 나서부터 최종 구원에 이르기까지 삶의 여정에 어떤 일이 있다고 했죠 뭐였습니까? 바로 우리 안에서 행하시는 하나님 그 성령께서 우리 안에 소원을 두고 행하게 하신다고 그랬습니다 바로 그런 역사예요 어떻게 우리 안에 거룩한 소원을 두고 행하실까요? 그것은 바로 하나님의 말씀을 통해서입니다. 그리고 거룩한 소원을 불러일으키는 여러 통로들, 뭐 예를 들어서 하나님 보시기에 진실한 믿음의 선배들 또는 그런 신앙의 동료들, 지체들 그런 또 글들, 책들 앞선 사람들이 남겨는 이런 것들을 다다 다 모두가 하나님의 말씀에 충실했던 사례들이에요. 그런 사례들이 우리에게 성령께서 거룩한 소원을 갖게 하는 방편들로 사용하시는 거죠. 성령 하나님은 그런 똑같은 수단들을 사용하셔서 희스기야에게 나타내셨던 것 똑같이 우리들에게도 거룩한 소원을 품고 행하도록 하기를 원하시고 그렇게 지금도 하신다 비록 구약시대는 그리스도께서 오심으로써 온 백성들에게 성령을 부어주시는 같은 조건은 안 가졌어도 성령께서 역사하시는 방편, 방편은 방식과 방편 이런 것들은 크게 차이가 없습니다 특히 성령께서 말씀을 통해서 우리를 감화감동하여서 하나님 보시기에 진실하게 행하고자 하는 이런 소원을 갖고 행하는 것에서는 근본적으로 똑같아요. 우리는 지금 그의, 그와 동일한 어떤 소원을 가지고 결국 성령의 감동하심을 따라 우리들이 지금 어떠한지를 묻고 하나님과의 순전한 관계를 갖기를 소원하고 있습니다. 그런 마음을 하나님께서 저에게도 주셨고 그런 부담도 주셨고 우리의 필요를 갖게 하신 것에서도 저는 성령의 그런 감동과 인도하심이 있어서 있게 된 것이라고 믿습니다. 그러므로 정령 우리들이 동일한 성령을 소유하여 그를 따르고 있다면 지난 주에 전한 말씀에 여러분들은 어느 정도는 이게 생각을 하셔야 했고 거기에. 어떤 반응이 여러분도 그러고 싶다라는 이 어떤 거룩한 소원이 여러분들에게도 있었을 거라고 저는 믿습니다 어떠했습니까? 여러분들에게 그런 거룩한 소원이 공감이 일어났습니까? 어떤 말을 들어도 그게 그거고 전혀 움직이지 않습니까? 우리가 같은 성령 안에 있으면 그럴 리가 없습니다 여러분은 지난주에 말씀을 듣고 하나님과의 관계를 진실하게 하고 싶은 소원과 열망이 꿈틀댔습니까? 그런 동기부회가 됐어요? 한주 동안 하나님과의 관계를 진실하기 위해서 하나님 보시기에 지금 우리 교회 또 우리들의 선교회, 각선교회, 겜츠 우리들의 가정, 바로 내 자신이 어떠한지를 생각해 보셨습니까? 저는 지난주에 우리 참교수 센터 왕공 예배에서 참여한 우리 참교수 목사님들에게도 기도회를 가지면서 목회자인 우리들 자신들도 이 부분에서 생각하면 좋겠다고 했어요. 하나님과의 관계 속에서 우리들이 어떠한지를 여러분은 어떠했습니까? 여러분은 하나님 보시기에 자신이 어떠한지 분별하셨어요? 하나님의 말씀에 비추어서 그리고 앞서서 하나님 보시기에 진실했던 믿음의 선배들, 그게 뭐 다윗이든 뭐 바울이든 여기 히스기야 같은 사람이든 교회 역사 속에 또 진실하게 믿음을 가지며 살았던 그런 사람들이든 뭐 그런 사람들을 이렇게 보면서 자신이 지금 하나님 보시기에 어떠한지 여러분 분별해 보셨습니까? 저는 성경에서 이게 사도 바울이나 성경에 기록된 이런 내용들이 즉각적으로 저에게 자극이 되고 도전을 주기도 합니다만 일상 속에 가끔 저는 이게 제가 읽었던 이게 탁월한 믿음의 선배들이 자주 연상이 됩니다 죄의 유혹이 올때 진짜로 연상이 됩니다 그 사람들이 그렇게 살았던 것이 참 한참 못 미치지만 음, 그게 하여튼 확실히 도전이 돼요 아, 여러분들이 제가 지난주에 그런 얘기를 하면서 한번 우리들이 하나님 모시기에 어떠한지 보자고 그러는데 한번 생각해 보셨어요? 여러분들 생각해 볼때 우리 교회가 어떻다고 생각합니까? 여러분들의 선교회는 어떻다고 생각합니까? 우리들의 겸트나 여러분들의 가정은 어떻다고 생각하십니까? 하나님 보시기 어떻다고 생각해요 내 자신은요 우리 각자는 하나님 보시기 어떻다고 생각합니까 부정적이고 자학적으로 우리를 보자는 것이 아닙니다 전해진 말씀을 통해 성령께서 여러분 안에 여러분에게 감동하시는 것을 따라 하나님과의 관계를 진실하게 하고 싶은 소원을 갖게 되었느냐라고 묻는 것입니다 저는 이것을 그냥 대충 하고 뭐 이런 얘기 한번 하고 대충 넘어가고 싶지는 않습니다 지금 제가 우리가 이 시리즈로 시작한 이것은 그냥 어떤 성경의 지식을 여러분들에게 전달하기 위하면 구원이란 이런 것이다 하나님은 이런 분이셔 이렇게 지식을 말하려고 하는 것이 아니고요 그걸 전달하고자 하는 시간이 아닙니다 거기는 제가 지금 관심이 없습니다 저는 전해진 말씀을 따라서 우리들이 실제로 하나님과의 관계를 진실하게 하는 것에 관심이 있습니다 여러분들 중에는 전혀 관심 없는 사람도 있고 조금 그런가라고 하는 사람도 있고 다 상태가 다양할 겁니다 굉장히 수동적이어서 이 부분에 대해서 별로 관심이 없는 사람도 있을 수 있습니다 그러나 저는 하나님을 믿습니다 그런 사람들조차도 하나님께서 만져주실 수 있다고 믿어요 그래서 일단은 묻는 것입니다 여러분도 그러하십니까? 우리가 한 성령 안에 있으면 우리는 모두 그러하고 싶어할 것이고 또 실제로 그러할 것이라고 믿습니다. 그런 성령의 역사를 기대하며 계속 이 본문 속에서 우리들이 따를 그런 내용들을 보면서 반응을 할수 있으면 좋겠어요. 우리가 오늘 본문을 통해서 볼또한 가지 연결해서 볼또한 가지 사실은. 히스기야로 하여금 성령께서 모세의 율법과 앞서서 하나님 보시기에 정직히 행한 다윗처럼 행하고자 하는 마음의 감동 속에서 내린 분별입니다. 여러분 히스기야가 하나님과 진실한 관계를 갖고자 하는 소원으로 자신의 현실을 보았을 때 그가 제일 먼저 본 것이 무엇이었습니까? 우리가 오늘 읽은 내용이 나오는데 제일 먼저 본 것이 무엇입니까? 그것은 자신들이 성결치 않다는 것이었어요 그래서 제사장과 레윈들에게 불러가지고 성결하고 여호와의 전을 성결하게 하여 더러운 것들을 제거하라고 한 것입니다 5절에 그렇잖아요 그들의 길에 르되레 윗사람들아 내 말을 들으라 이제 너희는 성결하게 하고 너, 너희 조상들의 하나님 여호와의 전을 성결하게 하여 그 더러운 것을 성소에서 없애라 그랬어요. 그렇게 말하고 나서 성결치 않은 것의 대표적인 것을 6절과 7절에 쭉 말하고 있습니다. 그렇죠? 6절과 7절에. 우리 조상들이 범죄하여 우리 하나님 여호와 보시기에 악을 행하여 하나님을 버리고 얼굴을 돌려 여호와의 성소를 등지고 또 낭실문을 닫으며 등불을 끄고 성소에서 분양하지 아니하며 이스라엘의 하나님께 번제를 터지 아니하므로 이 내용에서 오늘 제가 어, 우리가 주목할 내용은요. 이런 구체적인 내용보다 뭘 어떻게 했다는 뭐가 성결치 않은 어떤 내용들이다라는 이런 내용보다는 음, 이런 내용들은 제가 이전에 한다 상세히 다뤘었기 때문에요. 그것보다는 하나님의 말씀과 앞서서 하나님 보시기에 정직하게 행한 다윗이 행했던 것에 비추어 지금 자신들의 모습과 상태가 성결치 않다고 분별했다는 사실이에요. 그렇게 분별했다는 것입니다. 여러분들 중에 어떤 사람은 이런 분별은 너무 쉬운 것 아니냐라고 할지 모르겠어요. 그런데 아, 그때 당시의 사람들이 그렇게 하지 못했잖아요. 다다 다 하지 못하는 것도 이 사람이 했잖아요. 근데 우리들이 이런 말을 하게 되면 예수민 사람들은 대뜸 아 이거, 이거 뭐 못하냐. 성결치 못하다는 거. 이렇게 생각할지 모르겠어요 어떤 면에서 오늘날 예수님 사람들 성령이 거하는 그리스도인들에게는 뭐 쉽게, 쉽다고 게쉽 말하세요 이런 분별이 쉽다고 할 수도 있습니다 왜냐하면 예수 믿고 나면 이 세상이 어둡다는 게 알게 돼요 예수 믿기 전에 전혀 그렇게 안 보여요 오히려 즐거웠거든요 같이 즐길 세상으로 봤지 어둡다는 생각을 못 해. 타락했다는 생각을 잘못해니 도덕적으로 문제가 있다는 정도 하지만 이 세상이 근본적으로 타락한 모습의 그 죄, 죄의 타락을 실체를 잘못 봅니다. 그리고 사람들의 죄악됨, 그리고 심지어 자기 자신의 이 깊은 죄성 같은 것을 예수 믿기 전에 못 봐요. 이건 다 예수 믿고 나서 분별하게 된 것입니다. 그러나 여러분, 성령이 우리 안에 거하신다고 이런 분별을 자동적으로 하게 됩니까? 그리고 모든 상황과 모든 상태에 대해서 그렇게 하게 됩니까? 일반적인 차원에서 하는 것 말고, 특별히 하나님, 하나님이 원하시는 것에 그런 일치된 분별을 예수를 믿으면 저절로 하게 됩니까? 그렇지 않습니다. 예수를 믿어도 지금 이 땅이 조국교회가 뭐 우리, 우리, 우리 교회가 또 우리들의 가정이 또 내가 하나님과의 관계가 어떠한지 그런 것을 하나님과의 관계가 진실한지 그런 것을 생각지 않고 살아가는 사람들이 많이 있고 얼마든지 그럴 수 있는 것입니다 그렇잖아요 지금도 여러분 계시록의 일곱 교회에 보낸 편지를 보세요 예수님께서 계시록 일곱 교회에 대해서 하신 말씀을 한번 보세요 살았다는 이름을 가졌으나 죽은 자와 같은 조건에 있음에도 불구하고 분별을 못했습니다. 사대교회는. 또 바울이 고른도교회에 보낸 편지를 보십시오. 그들 또 얼마나 자신들이 크게 문제가 있는지에 대해서 크게 심각하게 생각지 않았습니다. 자신들에 누룩이, 죄가 누룩으로 퍼져나가고 있는 것을 인지를 못했습니다. 개인의 사건들로 인지했어요. 또히브리서 수신자들을 보십시오. 히브리세 기자가 수신자들을 듣기에 둔하다고 하면서 결국은 그들이 심지어 배교의 위험상태까지 가 있다고 그랬어요 자신들이 그걸 분별을 못했습니다 그들은 모두 성령이 거하는 신자들이에요 그럼에도 그들은 지금 자신들이 하나님과의 관계에 어떠한지를 분별하지 못하면서 그대로 가고 있었어요 그런 말씀을 해주고 편지를 쓰고 해주기 전까지는 그래서 예수님께서도 깨어있으라 라는 얘기를 말씀하셨고 사도들도 신약의 그리스도인들이 깨어있으라고말한 것입니다. 저는 오늘날 한국교회의 성도들이 그리고 저 같은 목사들이 지금 우리들이 하나님과의 관계 속에서 어떠한지에 대해서 정확히 분별하고 있는지 궁금합니다. 타락했고 말을 너무 쉽게 비판하는 것 말고 자기를 포함하여서 진지하게 이런 걸 분별하는지 궁금해요 특히 거룩한 소원을 갖고 이런 질문 속에서 하나님과 진실한 관계를 소원하고 열망하는지 그런 모습을 갖고 있는지도 궁금합니다 그런데 우리들의 일반적인 나타나는 모습은 그런 것보다는 그런 열망보다는 그저 외적으로 안정되는 것 그래서 성공과 축복에 관해 관심을 갖는 그것이 오히려 우리들의 일반적인 현상이에요 하나님의 말씀에 비추어 봐야 하는데 또 성경과 교역사 속에 있었던 앞선 믿음의 선배들의 삶과 사회에 비추어서 좀 보면서 하나님 앞에 구해야 되는데 자꾸 너무 성공과 번성에 목말라 있어요 그리고 그런 외적인 기준으로 자꾸 만족을 하려고 하니까 하나님 앞에 진실하게 서는 것에 서더디어요 우리들이 근데 만약 우리가 그러하다면 아, 이건 성령의 역사에 둔한 것이거든요 마치 잠든 것과 같은 것입니다 극단적으로는 기독교 신앙과 거리가 먼 모습을 가지고 있는 거죠 자신 안에 거하시는 성령의 감동하심에 정상적으로 반응하는 사람 내 안에서 행하시는 성령께서 내 안에 소원을 두고 행하시는 성령 하나님께 귀를 기울이고 그의 소를 듣는 사람은 자신이 하나님과의 관계에서 어떠한지에 예민합니다. 희스기야가 왕위에 오르자마자 닫힌 성전문을 열고 더럽해진 성전을 성결케 하는 일을 곧바로 명한 것은 하나님의 말씀과 다윗을 따르도록 하는 이 성령의 감동하심을 따라 지금 자신들이 하나님과의 관계 속에서 진실하지 않다는 분별과 함께 구체적으로 성결치 못하다라는 이런 분별을 함으로써 하게 된 것입니다 그런데 여러분 아십니까? 희스기 안에서 역사하시는 성령, 그에게 감화 감동하신 성령이나 예수믿는 우리 안에서 역사하시는 성령이나 중요하게 여기는 것이 똑같고 하나님이 기뻐하시는 것과 싫어하시는 것에 대한 분별에서도 똑같고 무엇보다도 하나님과의 관계 속에서 진실한 것과 진실치 못한 것에 대한 분별에서도 똑같은 것입니다 성령에는 똑같아요, 이 부분에 있어서. 그래서 하나님과의 관계 속에서 진실치 못한 것, 성결치 못하는 것에 대해서 그에 따른 판단과 자각에서도 똑같은 것입니다. 그래서 우리가 다 배경이 다르고 학력이 다르고 지식의 분량이 다르고 뭐 성령 기질 다 다른데도 예수를 믿으면서 어떻게 됩니까? 예수를 믿고 나서 성령이 그 하게 될때이 사람들이 똑같이 뭐예요? 성령이 중요시 얘기하는 건다 똑같이 중요시 얘기는 거예요. 성령님께서 하나님이 기뻐하시고 싫어하시는 말씀하시는 게 똑같이 우리가 공감을 하고 있습니다. 이 나라에서 믿던, 아프리카에서 믿던, 미국에서 믿던 똑같아요. 그 무엇보다도 하나님과 그 진실한지 진실지 못한 것에 대한 분별도 똑같습니다. 왜? 동일한 성령 안에 있기 때문에 그래요. 희스기야도 동일한 성령 안에서 그런 태도를 보인 겁니다. 하나님을 향해서. 그래서 그것에 따라서 자신들의 산, 판단과 자각을 하는 거죠. 그러므로 여러분 이 시간에 성령께서 그의 말씀을 통해서 복게 하시는 것을 따라 우리들을 한번 보세요 동일하신 성령의 비추심을 따라 곧바로 곧바로 하나님이 치료하실 것 바로 치료로 건너뛰지 말고 성령의 감동하심 속에서 우리에게 보게 하시는 것에 대한 정확한 진단 속에서 치료로 나아가도록 그 과정을 발부라는 것입니다 하나님의 말씀에 비추어서 또 하나님으로 충만했던 교회와 앞선 믿음의 선배들의 비추어서 우리를 보면 어느 정도 볼수 있어요 특히 하나님의 말씀에 비추면 너무 명확해집니다 여러분 그렇게 할때 어떠하십니까? 여러분은 그것을 보십니까? 바로 하나님과의 관계에서 우리 교회에 우리 자신이 어떠한지 말입니다 지금 우리는 어떻습니까? 여러분의 분별은 무엇입니까? 하나님께 진실하고자 진실하게 행하고자 하는 그런 모습과 삶이 있습니까? 지금 하나님께 우리는 모두 성결합니까? 우리 교회는 하나님께 성결합니까? 저는 지금 우리들 안에 성결치 않은 모습이 제법 있다고 봅니다 여러분 개개인의 내면과 삶까지는 제가 다알 수가 없습니다만 여러분 개개인의 그러나 이 공동체 지체로서 우리들 각각이 드러내는 모습을 볼때우리는 성결치 않다고 봐요. 여러분은 그것을 보시나요? 특히 자신이 그렇다는 것을 보십니까? 지금 하나님과의 관계 속에서 내가 어떤 마음이고 어떤 중심을 갖고 행하는지 분별하시느냐는 겁니다. 우린 사대교회처럼 또 라우디가 교회처럼 우리가 겉만 살아있는 듯하지 이름만 살았다는 이름을 가졌지 실상은 죽은 자 같고 또 차지도 덥지도 않은 것을 분별지 못한 그런 교회, 그런 성도가 아니기를 바라는 것입니다 하나님의 말씀을 통해 비추어봐도 지금 자신의 어떠한지가 분별이 안 된다면 지금 우리는 하나님과 관계가 어떠한지를 분별 못할 정도로 영적으로 두뇌에 있는 것이 아닌가 싶어요 아마 그럴 것입니다 여러분 하나님께서 우리에게 진실한 관계가 어떠하냐 해야 한다고 말한 그런 말씀들에 비추어서 우리를 한번 보십시오 우리들의 선교회나 여러분들의 가정이나 우리 자신을 말입니다 그것이 금방 와닿지 않으면 하나님께서 그의 백성들과 온전한 관계 속에서 충만케 하셨던 그런 성경과 교회 교육, 역사 속의 사례들 그리고 그런 믿음의 선배들의 비추어서 한번 보십시오. 아니면 여러분이 예수를 믿고 주님과 친밀한 관계 속에 있었을 때에 비추어서 지금을 한번 보십시오. 여러분의 지금 현재 모습을 내가 하나님께 진실한지. 우리 지지하하님님의의관속에에성성한가한결한결한는하입니입 여러분 하나님과의 관계의 회복을 소망한이 한국 한야가왜 가장 먼저 성결치 못함을 분별하고 성결하라고 했는지 아십니까? 그것은 하나님과의 관계의 진실함을 말하려면 반드시 성결, 한 정결해야 하기 때문에 그래요. 어떤 사람은 예수 믿는 우리는 이미 예수 그리스도의 피로 하나님과 화목하게 되었고 거룩하게 되었고 뭐 이런 이미 다 정결하게 된 것이 아니냐 이렇게 할지 모르겠어요 구약을 얘기하면 꼭 그렇게 하면서 바로 예수 그리스도로딱 달려가버려가지고 거기서 말하는 동일한 원리를 건너뛰어버려요 본문에서 희스기야가 자신들이 하나님과 언약 관계 속에 있는데 보시면 이 사람도 기본적인 원리우리하 똑같아요 구약시대를지어도 자신들도 하나님과의 언약관계 속에 있어요 언약관계 속에 있는데 그 하나님께 성결치 못한 것을 말하고 있듯이 예수 믿는 우리들도 그리스도의 피로 깨끗하게 되었어도 계속 깨끗하게 되는 것은 요구받고 있는 것입니다 선결을 계속 선결한 것에 대해서는 요구를 받고 있어요. 그관계의 진실함을 갖는 것은 요구받고 있는 것입니다. 그래서 바울이 고린도후서 7장에서 고린도교회성도들에게 자신을 깨끗하게 하자 우리 자신을 깨끗게 하자라고 말을 한 것입니다 그리스도의 피로 정결케 된 우리들은 그 다음부터 우리 안에서 행하시는 성령을 따라 우리 자신을 깨끗게 해야 하는 것입니다. 어떻게요? 바로 성령께서 인도하시는 길을 따라서요. 곧 대언자 되신 예수 그리스도를 의지하여 죄를 회개함으로써 합니다. 예수 믿는 우리의 들우리 복은요. 하나님과의 관계에서 문제가 있고 곧 성결치 못하고 너무 부끄러운 모습을 가졌다 해도 그리스도의 보혈 안에서 회복 가능하다는 것입니다. 이게 예수님 사람의 말할 수 없는 복이고 특권이에요. 비록 내가 너무 부끄럽고 너무 죄악되다 할지라도 예수 그리스도의 보혈 안에서 대연자 되신 예수 그리스도를 힘입어 회복 가능하다는 것입니다. 다시 깨끗게 된다는 거예요. 사함을 받고 깨끗게 된다는 것입니다 희승이야도 그런 믿음과 확신이 있었어요 그래서 다시 하나님 여와와 호 더불어 언약을 세움으로 하나님과의 관계를 새롭게 하고자 했던 것입니다 그래하여서 성전을 깨끗게 한 이후에 29장 그 20절 이하에서 쭉 보듯이 곧바로 하나님께 희생제사를 드려요 그리고 번제와 속제제를 드리며 하나님께 자신들을 다시 깨끗게 하실 것을 믿었어요 그것이 하나님의 백성 곧 언약 백성된 자들의 특권이고 복인 것입니다 그러므로 하나님과의 관계를 좋은 게 좋다라고 하면서 대충 넘어갈 것은 아니고요 하나님의 말씀에 비추어서 우리들이 지금 하나님과의 관계 속에서 어떠한지 진실한지를 묻고 만일 지금 우리들이 그렇지 않다면 우리의 특권, 뭡니까? 회개하여 돌이킴으로써 대연자 대신 예수 그리스도를 의지하며 회개하여 돌이킴으로써 다시 성결케 되는 것입니다 이 관계의 복을 누리는 것입니다 장애물 없이 누리는 것이에요 우리는 이것을 소망하며 지금 우리들이 하나님과 관계 속에서 어떠한지를 보고 정결케 되기를 구하는 것입니다 그런데 여러분 히스기야가 자신들이 성결치 않다는 분별 속에서 곧바로 말한 것이 무엇이에요? 성결치 않다고 분별하고 나서 그 성결치 않은 것과 관련해서 연결해서 말한 게 뭡니까? 6절과 7절을 우리가 아까 봤잖아요. 6절과 7절 한마디로 뭡니까? 죄입니다. 죄를 회개하여 바로 잡고자 한 것입니다. 결국 정결치 않다고 하면서 말한 것은 죄예요. 그리고 또 다시 지금 정결케 하기 위해서 행한 것도 그 죄를 회개하는 것입니다. 정결치 않다고 말한 것도 죄죠. 정결케 하기 위해서 행한 것도 이 죄를 회개하는 거예요. 이것은 하나님과 진실한 관계를 가지려면 정결 해야 하는데 그 정결함을 어떻게 갖고자 하는가? 바로 죄를 회개함으로써요. 이것은 우리들이 죄를 다루지 않으면서 성결을 말할 수가 없고 하나님과의 관계의 진실함을 가질 수 없다는 것을 우리에게 말해줍니다 오늘날에 많은 사람들이 이것을 건너뜁니다 하나님과의 진실한 관계를 내가 열심히 뭔가 열심히 해서 헌신하는 것으로 이 하나님과의 진실한 관계를 주로 얘기하려고 해요 물론 이런 내용이 연결되어 있죠 그런데 중요한 것은 하나님의 정. 자신과의 관계 속에서 가장 예민하게 여기는 죄를 건너뛰어버리는 거예요 예수 믿을 때 처음 믿을 때는 하는 걸로 생각해요 어떤 사람들은 이런 내용을 이 얘기하면 여기서 이런 내용도 똑같이 아 예수 그리스도의 피로 우리가 죄사함을 받고 정결하게 됐는데 뭘 그러느냐 이걸 넘어가려고 그래요 좋습니다. 히브리서 기자도 말을 하죠. 히브리서 기자가 예수 그리스도를 믿는 자는 그리스도의 피로 거룩하게 되고 단번에 정결하게 되었다고 말합니다. 그러나 죄는 본질상 우리의 마음을 어둡게 하고 우리의 양심을 더럽게 하여서 하나님과의 관계를 못 누리게 해요. 있는 관계 r 차도 깨어진 것처럼 경험하면서 살게 돼요. 그래서 사도 요한은 우리들이 하나님께 죄를 자백하는 것과 깨끗게 함을 이게 같이 말해요. 이렇게 말했잖아요. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 믿부시고 우루사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요 여기 성결하는 것은 정결함이에요. 깨끗함은 입니다 그리고 그렇게 되는 확실한 근거로 뒤에 설사 우리들이 죄를 범한다 해도 우리에게는 하나님 앞에서 대연하시는 대연자 예수 그리스도가 있다 이렇게 말합니다 그래서 우리에게는 우리가 범한 죄보다도 더 중요한 것이 있다라는 것을 말해줍니다 무슨 말인지 아시겠어요? 이게 예수님 사람에게 말할 수 없는 특권입니다 예수를 알지 못할 때는 자기가 범한 죄가 그대로 남아있어요. 그리고 그 죄가 이 사람을 영원토록 무게를 줍니다. 영원토록 이죄 아래서 살아야 돼요. 그 죄의 형벌을 받아야 됩니다. 뭐라고 말해도 소용없습니다. 일단 이 죽음이라는 것이 죄로 인해서 왔기 때문에 거기서부터 이 죄와 연관성을 가져요. 그런데 그 이후까지도 이 죄의 무게는 영원토록 그 사람에게 가합니다. 그런데 예수님 사람에게 있는 복이 뭡니까 우리가 범한 죄보다 더 중요한 것이 있어요 바로 우리의 죄를 자백하게 될때 대언제 되신 예수 그리스도께서 우리를 문제없게 하시는 것입니다 바로 대언제 되신 예수 그리스도 안에서 사함받고 깨끗게 되는 것입니다 그래서 예수님 사람에게는 그 죄가 그렇게 예수 믿기 전에 끔찍한 것이었는데 이 죄가 있을, 있는데 있 우리에게 오히려 자유, 영혼의 평안, 심지어 은혜의 경험 하나님의 어떠하심을 하나님이 이렇게 믿고 시 우리에게 의로우시며 자기 백성들에 대해서 이렇게 의를 신실하게 지키시는 분이시다는 걸더 알게 되고 경험하게 되는 것입니다 이게 우리의 특권이에요. 그래서 죄를 심상이 다룰 것이 아니라 그 이후에 있는 이것을 충실해야 되는 겁니다. 우리의 특권을 발휘해서. 그런데 죄를 자백하며 그 죄에서 돌이키는 것은 일단 우리 자신이 하나님 앞에서 죄를 범하였다는 자각이 있어야 돼요. 내가 무엇을 잘못했는지도 모르면 곧 어떤 죄를 지었는지도 모르면 우리는 진실한 회개를 하지 못합니다. 저는 이 부분에 대해서 많은 시간을 드리고 싶지는 않습니다. 여러분들 우리들이 어떤 죄를 범하고 있는지를 자각하도록 하기 위해서 우리들의 죄가 무엇인지 뭐 이런 것들에 대해서 많이 말하고 싶지는 않아요. 여러분들이 좀 이런 부분에 도움을 얻고 싶으면 적극적인 성경, 이 옛날에 앞서서 2 9장 설교했던 설교 두 번째 이유를 좀 들어보세요. 도움이 될수 있을 겁니다. 사실 구체적으로 말씀을 통해 비추지 않으면 잘 자각하지 못하는 일이 우리들에게 흔히 있습니다. 생각을 자꾸 안 하려고 하거든요. 우리가 여기 예배당만탁 나가면 휴대폰부터 보니 여기서 뭘 말씀을 들은지다 잊어버리게끔 여기에 한몰되고 다른 것의 생각 속에 살아가기 때문에 이 현장 속에서 우리가 그런 걸 구체적으로 말하는 것이 도움이 될 수도 있어요 그러나 저는 여러분들에게 굉장히 인격적인 방법을 좀 쓰도록 권하고 싶습니다 여러분들이 계속 이런 살피는 말씀을 따라, 따라 하나님 앞에 조용히 좀 묻고 서시면 좋겠어요 그게 우리들에게 생기면 저는 소망이 있어요 그게 안 생기면 아마 여러분들은 수동적인 수준에서 멈출 겁니다. 제가 기대하는 그런 일이 우리 안에 안 생길 수도 있어요. 먼저 자신이 하나님과의 관계 속에서 진실한지 관계에서 진실한지 하나님 보시기에 지금 자신이 어 n g girl who is a young girl who is a young g i 하나님 h o is a young girl w h 정결한지 묻고. 성령의 도움을 받기를 바랍니다 하나님과의 관계 속에서 걸림돌이 되는 어떤 죄들이 있는지 자신이 지금 하나님과의 관계를 풍성히 못 누리는 어떤 죄를 하나님께 대하여 그를 예배하고 그를 경배하고 그를 경외하며 주님께 대한 사랑을 갖고 주님께 진실한 일은 하나님께 대하여 뿐만 아니라 다른 사람에 대하여 어떠한지 특히 다른 지체에 대하여 또 자신의 개인적인 삶에서 어떠한지를 성령께서 보게 하시는 바를 따라서 대연자 되신 예수 그리스도를 의지하여 자백하고 은혜를 구하기를 바랍니다. 물론 교회 공동체 안에서 드러내는 우리들 각각의 모습을 우리 개개인의 삶과 밀접하게 관련되어 있고 그 가운데서 갖고 품고 행하는 죄들 이런 연결성을 가지고 있기 때문에 자신의 개인의 죄로만 끝나지는 않을 겁니다. 여러분들이 예배당 오기 전에 살았던 삶은 여기 와서 지체들과의 관계를 가질 때 여러분이 가지고 있는 내면의 상태를 그대로 표출합니다. 여러분들이 여기 안에 굴절되어 있으면 굴절된 걸 그대로 표현해요. 이 안에서 사람에 대해서 믿게 생각하고 편견을 갖고 어떻게 부정적인 생각하시면 그걸 그대로 표현합니다 그래서 한 개인으로 끝나지 않습니다 그래서 고린도 교회가 이 개인의 어떤 일탈로 여기질 않았습니다 그게 누룩이 돼서 너희들 전체를 병들게 한다고 라본 것입니다 전체를 부패시킨다고 그랬어요 그런 맥락에서 우리를 한 보라는 것입니다 여러분 개인이 범하는 어떤 모습이 어떻게 우리 공동체 안에서 내가 드러내고 다른 사람들 대하고 이렇게 하나님을 섬기는 데서 어떻게 하는지를 보란 말이죠. 무슨 우리가 교회를 다니고 예수를 믿는데 이 교회 관계 속에서 자기가 있다는 걸 까맣게 잊고 자기를 못 건드리게 하고 조금만 뭐 해도 탁 예민하게 반하고 그거는 회개할 내용이에요. 그리고, 나눔과 상대를 판단하고 행하는 데서도 우린는런모습습을 보이거든요. 여러분, 이런 과정에서, 하나님께만 고백하면 안 되고요. 즉시 다른 사람, 다른 지체, 에 대한 관계 속에서도 우리들의 죄를 자백하면서 서로 용서하고 사화해야 돼 화해하고 그렇게 하는 가운데 a 하나님께 예배하고자 해야 됩니다. 하나님은 그걸 원하십니다 저는 여러분 개개인의 내면과 삶을 상세히 몰라도 한 공동체로 구성된 우리들이 세월을 보내며 하나님을 향한 예배에서부터 그의 말씀에 대한 반응에서 또 우리들의 섬김과 봉사에서 그리고 오래 함께 해오면서 갖게 된 지체관계에서 우리들이 정결치 못한 것이 있다고 봐요. 참 우리들은 이런 것들을 2007년도에도 함께 공동체로 회개한 것도 있었지만 이미 그때 있었던 사람이 아닌 사람들이 많단 말이에요. 그러니까 이런 것을 한 번도 해보지않은 것입니다. 죄 자백하면 내가 개인적으로 무슨 문제가 있어요? 그러니까 개인적인 자백, 혼자 그것도 하나님의 말하는 거 똑같아요. 이 고해성사 효과예요. 고해성사 효과. 아니에요, 여러분. 기독교에서의 죄의 자백은요. 하나님께 대해서 이것을 진실하게 고, 고백을 하는 것이지만 관련된 것들도 해결을 해야 됩니다. 그래서 먼저 사화하고재단에 예, 나오라고 한 것이 예수님께서. 이제 우리들이 이런 것을 공동체적으로 해결을 안해 봤습니다. 여러분들 상당수가. 나이 제가 이 공동체적인 연관성 누르기 되어서 범하는 모습이 있을 수 있다는 거 생각하는 것입니다. 그래서 개인적인 상처, 개인적인 관계로 여기는 겁니다 그렇지 않아요 여러분들이 교회 직분을 받고 뭔가 어떤 자리에 쓰고 섬기고 있는데 여러분들이 보이는 모습과 말과 행동은요 공동체성을 띕니다 그런데 나는 과거에 한두 번 했어요 그런데 그게 당신은 한두 번인데 또 다른 한사람 이게 그래도 되는 것들이 누룩처럼 퍼져요 교회 분위기가 되는 것입니다 성결한 걸 생각해 봐야 돼요 우리가 하나님 앞에 성결한가? 우리 모두 지금 우리들이 개인적으로뿐만 아니라 교회 공동체 속에서 우리 각자가 어떠한지 하나님 보시기에 진실한지 하나님께 묻고 그렇지 않은 것에 대해서 회개함으로써 영혼의 자유와 풍성한 은혜를 경험할 수 있길 바래요. 제가 구체적으로 무언 무엇, 무엇을 말하지 않아도 우리 모두가 하나님께 묻고 구할 때 주께서 여러분에게 열어주실 겁니다 아마 진심인 사람에게는 알게 하실 것입니다 뭐뭐뭐뭐거리지 마시고요 하나님과 진실한 관계를 갖고 싶다는 마음이 있거든 그 부분에서 걸림돌인 죄를 회개하고자 하십시오 개인적으로 뿐만 아니라 그것이 노출되어서 나타난 이 공동체 관계 속에서 자신이 어떠했는지 그런 것들을 드러내시고 아, 자신 안에 아직도 품고 있는 그런 죄들을 회개하십시오 또는 연말과 연초가 다른 것이 아니고 하나님 앞에 성결하고 진실한 관계로 나아가는 시간이 되면 좋겠어요 서로 사랑하지 못한 것에서부터 서로 판단하고 업신여기는 것 자신의 나태함과 게으름으로 리더를 힘들게 하고 공동체를 함께 세우지 않는 것또 리더로서 섬기면서 우리들이 드러내는 판단과 질투와 시기와 미움, 누군가에 대한 불편한 마음 결국 사랑치 않고 다른 사람들을 용서하지 않는 것등 성령께서 하나님과의 관계에서 걸림돌이 되는 죄를 보게 하시는 바를 따라서 회개하길 원합니다 어떤 사람은 나는 뭐 아무런 교회에서 그냥 왔다 갔다 해가지고 크게 문제가 없어요 그게 공동체의 문제입니다 왜 공동체 그리스도의 몸 안에 있는데 왜 마음을 열지 않습니까? 그 사람을 위해서 기도하고 옆에서 섬기려고 하는데 왜 섬김을 뿌리치십니까? 그러면서 어떻게 주님을 믿을 수 있습니까? 그 사람은 자신의 완구함과 교만함을 품고 사는 것입니다. 자신은 그걸 죄라고 여기지 않았겠지만 하나님은 그렇게 보내는 세월만큼 그를 죄로 여기실 것이고 그렇게 하는 행동 숫자만큼 죄로 여기십니다. 어떤 사람은 세월이 오랫도록 소극적인 삶이 있습니다. 또 영적으로 나태함을 계속 드러내는 거죠. 공동체를 함께 세우는데 전혀 열, 열를 드러내질 않습니다. 오히려 자신의 본성에 이끌려서 말하고 불평하고 판단하고 힘들게 합니다. 여러분, 그게 우리가 공동체들과 함께 회개할 내용이에요. 또 자신이 얼마나 다른 사람들의 교만한지 잘 모릅니다. 우리가 이런 것들을 말할 수 있을지 모르겠습니다. 우리는 내가 생각하는 것보다 우리 모두가 교만합니다. 그렇게 행하고 대하죠. 그런데 여러분, 어쨌든 우리 한 사람 한 사람 나로 인해서 내 자신과 우리 공동체 안에 성결치 못한 것이 있는 이런 것들을 하나님 앞에서 회개할 수 있기를 바래요 그래서 주께서 이렇게 성결코자 하는그 공동체에 다시 회복하시잖아요 아기. 은혜를 주시지 않습니까? 희식이한테 이건 부흥의 역사 속에서도 흔히 있었던 일이에요 하나님 백성들에게 하나님이 기꺼이 하시는 일입니다 그런 은혜로 나아가면 좋겠습니다 사랑하는 지체 여러분 제가 여러분들에게 어떤 것을 얘기합니까? 기독교로 복받고 잘되는 이런 얘기를 하는 겁니까? 이런, 저는 여러분들에게 근본을 얘기합니다 그것보다 더 중요한 것을 얘기합니다 하나님과의 관계에 진실한 것 속에서 우리는 다른 것들을 부유함을 누릴 수 있습니다 여기서 문제가 있으면 다른 것의 부유함은 우리에게 저주가 됩니다 그걸 아셔야 됩니다 그게 인간 존재에서 가장 중요한 문제입니다 그러니 하나님 앞에 진실하고자 하십시오 개인적으로 저는 우리 공동체적으로 전체가 그러기를 원합니다 그래서 주께서 우리 안에 크게 은혜 주시길 원합니다 우리 어린아이들까지 이 복되신 하나님을 알고 누리면 좋겠고 그 역사가 있기를 소원합니다 기도합시다